0: Le Musée national des beaux-arts du Québec vous présente « L'art dans ma vie », un balado qui provoque des discussions différentes et originales autour de l'art.
1: Stéphane Leduc, journaliste de mode, enseignant en communication et également ambassadeur de l'exposition « Alexandre de McQueen ».
0: Merci Stéphane pour cette visite d'Alexander McQueen, l'art rencontre la mode. C'est
1: un plaisir, vraiment, une belle découverte.
0: C'est tellement le fun de visiter cette exposition-là avec toi qui connais si bien McQueen et la mode. Raconte-moi comment te rencontrer McQueen.
1: C'est une chance, c'est une chance. je ne le réalisais pas à l'époque parce que c'était quelqu'un qui débutait, qui était en fait inconnu pratiquement. Et on me dit, tu dois interviewer ce jeune créateur qui a du talent, qui est prometteur, mais qui n'avait pas lancé sa première collection. On est en 92, il a terminé l'école, et c'est à New York. Et là, je, je l'interview, mais je vois quelqu'un qui est arrogant, agressif, qui a des opinions très tranchées. Il parle contre les Américains alors qu'on est à New York. Il dit que la mode américaine est trop commerciale, qu'ils ont vendu leur âme alors que lui, il veut faire autre chose. Puis, il était très cru, très vulgaire aussi dans les mots qu'il employait. Et donc, j'étais un peu choqué, du moins surpris. Puis après, je me disais, mais c'est quand même quelqu'un qui doit sûrement avoir des idées, c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Puis après, je me disais aussi, c'est quelqu'un qui veut me convaincre qu'il a du talent, qui veut démontrer aussi qu'il y a des choses à dire. Et c'est l'esprit un peu de la jeunesse des gens qui débutent, qui veulent refaire le monde, qui veulent s'imposer, qui veulent brasser les traditions aussi, qui veulent carrément des fois les détruire. Mais ce n'était pas son but de les détruire parce qu'il aimait l'histoire, mmh. il aimait le vêtement, il avait appris son métier d'apprenti chez des tailleurs. Donc, lui, il avait un héritage à partager aussi. Donc, c'était une rencontre déterminante. Que je trouve que cette salle-là, il y a une intimité, il y a un caractère particulier dû beaucoup à la lumière, tous ces luminaires qui ont été mis autour de la salle, qui fait un effet apaisant, et on rentre vraiment dans un voyage, et c'est un peu comme une salle de bal aussi, parce qu'il y a une référence au 18e siècle, avec les costumes d'époque, de faire ces références avec les costumes de McQueen, qui étaient modernes, qui avaient un côté historique, mais c'est magique aussi, et c'est ça la, la magie des musées aussi, c'est de nous faire vivre une émotion, de rentrer dans un lieu clos, on se sent protégé aussi, euh, mais il y a une ambiance vraiment assez unique et c'est formidable aussi d'avoir ces tableaux, ces gravures, ces sculptures. C'est aussi, il y a une finesse et une délicatesse dans le détail du dessin. C'est presque des miniatures aussi. Oui. D'ailleurs, il y en a une miniature. Oui. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est de... Le travail d'un couturier, c'est dans le, les détails, c'est d'aller dans un souci de perfection jusqu'au bas de la robe, jusqu'au haut, et des petites choses, des fois, qu'on voit à peine. C'est la même chose dans les gravures qu'on voit ici et dans les, euh, également le médaillon. Et c'est une robe d'un rose très, très pâle, très fin, très doux. C'est
0: presque le même rose, c'est oui, incroyable.
1: absolument. C'est ça qui est incroyable, le travail de la conservatrice, d'avoir trouvé des œuvres qui correspondent totalement. Ça, c'est exceptionnel. Oui. Parce que c'est un défi, parce que la logique n'est pas nécessairement évidente. Mm -hmm. C'est-à-dire, on va trouver un lien qui va être réel, qui va être sincère aussi. Donc, ça démarque, surtout, ça démontre une recherche inouïe, puis une patience aussi, de dire, chaque œuvre va être réfléchie, va démontrer réellement l'émotion du vêtement. Ça, c'est exceptionnel.
0: On apprend tout ça dans l'exposition, ses influences surtout de culture pop, de musique, de oui. films, etc. Est-ce que c'est propre à lui ou tu as vu d'autres designers qui avaient le même genre d'inspiration?
1: D'autres le font, mais lui, je dirais, qu'il est allé presque au bout de l'expérience parce que chaque collection, on voit qu'il avait un thème précis qu'il voulait développer et qu'il ne voulait pas se contenter d'un seul niveau de lecture, de dire « cette année, c'est le rose puis tout mmh. va être rose dans une collection ». Et il voulait toujours envoyer un message de société ou c'est une réflexion sur le sort des femmes. Il y a eu beaucoup de références à des grandes héroïnes, comme mmh. Jeanne d'Arc, par exemple. Lui était le premier couturier à faire une référence directe avec Jeanne d'Arc, héroïne morte sur le bûcher, importante dans l'histoire, une femme qui s'était battue pour ses droits, pour la liberté aussi. Donc, c'est le genre de message qu'il voulait faire partager. Il fait des références, des fois, à l'environnement. Donc, il fait une collection qui s'appelle La Corne d'Abondance. Donc, déjà, le titre est ironique. Mmh. Et il dénonce la la surconsommation, le fait qu'on ne respecte pas l'environnement. Et ce n'était pas juste dire que c'est la mode qui produit trop de vêtements, mais c'est globalement, la planète produit trop d'objets. Et le défilé se passait vraiment dans un espace où on voyait un amoncellement de déchets, d'anciens décors aussi, de défilés qu'il avait fait. Donc, une idée de récupération, mais de critique sociale à travers son travail. Donc, plusieurs messages et beaucoup de recherches sur le vêtement ancien. Donc, référence des fois à Marie-Stuart, référence à l'Écosse aussi. On le voit dans l'exposition, référence directe aux vêtements écossais parce que lui était écossais d'origine et l'Angleterre avait essayé d'écraser complètement l'Écosse. Donc, cette révolte, d'ailleurs, une collection qui s'appelle Highland Rape, donc le viol de l'Écosse, un viol d'une société, une phrase très forte, très choquante aussi, mais en même temps formidable parce que ça permet aux gens de réagir puis de porter attention. C'est un peu ça, des fois, le personnage, les gens disaient, d'ailleurs, la dernière collection qui s'appelle Ange et démon. Donc, il était un peu des deux. Oui. C'était l'ange qui venait nous parler, nous émerveiller, puis c'était le démon en même temps qui voulait nous provoquer, oui. nous choquer en même temps. Donc, j'adore ce contraste aussi, parce qu'on est tous des gens qui ont des contrastes aussi dans leur personnalité. Oui, quand on arrive ici, qui est la première salle, ce que je trouve magique, c'est déjà le, le thème « Ange et démon oui. ». Donc, déjà un thème qui est assez radical et de questionnement, puis c'est la dernière collection d'Alexa de McQueen. Donc, de commencer pratiquement par... La fin, c'est-à-dire okay. dernière collection de son vivant et d'arriver avec ses pièces. Puis on voit tout ce talent créatif qu'il avait. Et ce que je trouve formidable, c'est un chemisier qui fait référence aux ailes d'un ange. Et Tout le thème de l'ange, c'est tellement parfait parce que l'illusion entre le plissé du vêtement et l'impression, on n'arrive pas parfois à dire est-ce que c'est un effet de trompe-l'œil qui fait des profondeurs dans le vêtement ou un plissé. Et les références aux sculptures, des têtes d'anges, c'est merveilleux, c'est d'une perfection. Puis ce grand tableau classique qu'on retrouvait dans certaines églises à travers le Québec, donc ça aussi, ça crée une ambiance avec ces nuages oui, qui flottent bien. sur le sol, ça fait une entrée majestueuse. Puis il y a une autre œuvre aussi qui est une primaire dans le sens oui. qu'elle n'a jamais été exposée jamais. au musée, elle fait partie de la collection. ce que j'ai adoré là-dedans, c'est un lien inusité auquel je ne pense pas nécessairement que la commissaire avait pensé, mais moi, connaissant bien et aimant la mode, la toile n'a pas été euh, restaurée, donc il y a un effet de plissé oui. dans la toile. On dirait que c'est un vêtement ou un tissu de McQueen qu'on aurait étendu et oh, mis wow. dans un tableau. Alors, c'est mieux qu'il ne soit pas restauré. Je trouve que ça lui donne une valeur une référence encore plus forte à l'univers de McQueen. C'est vrai. Et la couleur est magique parce qu'il y a ce grand manteau rouge. Et McQueen avait fait dans une de ses collections une grande cape rouge qui est exactement dans cet esprit-là, qui ah, n'est pas ouais? présentée au musée. Je trouve que quelqu'un qui connaît McQueen va faire une référence, puis quelqu'un qui ne connaît pas, bien là, il y a l'effet orientaliste qui se retrouve dans certaines collections, puis le doré qui est présent dans beaucoup de ses collections. Ah, c'est un tableau magnifique.
0: Est-ce que c'est un des designers qui t'a marqué, parce que tu en as rencontré tellement?
1: Oui, il fait partie, c'est certains, de ceux qui m'ont ému, qui m'ont touché, qui m'ont fait rêver par cet imaginaire incroyable. Par les surprises aussi. Chaque fois, c'était une surprise. On ne savait jamais à quoi s'attendre. Ce n'était pas toujours le même défilé, toujours le même concept qui était développé. Au contraire, il allait dans beaucoup de directions. Même si on pouvait reconnaître un certain style, parce que les coupes étaient parfaites, on sent le côté tailleur chez lui. Mais il y a eu d'autres grands créateurs, Karl Lagerfeld, mmh un des grands créateurs. On lui rend hommage aussi en ce moment, cette année, dans plusieurs musées. Oui. Et Karl Lagerfeld chez Chanel et pour les collections Fendi et pour sa propre collection, c'était un créateur qui aimait beaucoup l'histoire. Je pense que c'était pas deux personnes qui se connaissaient vraiment, mais je suis sûr qu'ils se respectaient les deux parce que lui aussi faisait énormément de recherches historiques, mmh. avait une encyclopédie. D'ailleurs, il était même propriétaire d'une librairie tellement ah, qu'il y avait oui? de livres. Wow. Parce qu'il collectionnait les livres, se renseignait, allait au musée beaucoup. D'ailleurs, non, ce sont des gens, et c'est intéressant, ce lien qu'on ne dit pas souvent, c'est que les couturiers, qui ont du talent, je dirais, vont beaucoup au musée. Mmh. Ils vont dans les archives, ils ont parfois des privilèges, certains accès, mais vont voir les expositions et les expositions vont influencer souvent des créations, des défilés, des concepts qui sont développés. Des fois, ça peut prendre six mois, un an, mais c'est des grandes expositions qui ont marqué l'histoire, qui ont été importantes, qui ont été bien développées. Et les couturiers y vont. C'est un lieu magique pour beaucoup de couturiers européens. Mais les couturiers québécois y vont beaucoup aussi. Denis Gagnon adore les musées, s'implique beaucoup, assiste à beaucoup d'expositions. Oui, Marie-Saint-Pierre, mm -hmm. qui était très près du peintre Riopelle, elle a un lien d'enfance oui. avec Riopel Donc, elle, elle a connu le peintre, elle a vu son atelier, et en plus, elle est allée à toutes les expositions Mais consacrées oui. à Riopel Je suis certain qu'elle va venir au musée ici qu'il va y avoir l'inauguration de l'espace Riopel Mais ce lien entre les designers, je crois que les designers qui sont les meilleurs, c'est des gens déjà qui ont une grande sensibilité, comme mm -hmm. les artistes, et pour eux, les musées, les expositions font partie de cette recherche, de cette découverte, et ils apprécient aussi ce détail de l'éclairage, de la scénographie, de la réflexion. Mmh. Eux, je suis certain qu'ils analysent tous les détails d'une exposition,
0: Absolument. mais
1: ça les inspire beaucoup, oui. vraiment. Et
0: toi, est-ce que ça t'inspire? Oui,
1: <rire> oui. oui, oui. Les, les musées, l'art, je dirais que c'est mon premier contact, en fait, même avant la mode. J'ai plusieurs passions, mais le cinéma en était une des passions. Et L'art, les musées font partie de ma passion. Il n'y a pas une ville dans le monde où je ne passe pas par un musée. J'ai même réussi, en allant à Las Vegas, d'aller dans oh, le oui. seul musée de Las Vegas pour <rire> dire comment j'arrive quelque part et je veux découvrir un musée. Parce qu'on dirait que le musée, il reflet est le reflet d'une ville aussi. C'est le reflet d'une émotion, mais c'est vraiment un caractère dans une ville. C'est un lieu protégé, je dirais. C'est un lieu d'apaisement mm. aussi, quand il y a la foule, quand il fait très chaud quand on veut comme respirer. Moi, je m'en vais plutôt que dans un parc, surtout dans une ville. Je toujours dans un musée, puis on dirait que les thèmes qui sont abordés, la façon de présenter, reflètent un peu l'esprit de la ville en question. Et naturellement, bien, il y a des peintres que je préfère euh, ou il y a des périodes que je préfère. Mais mon début, mon initiation est venue peut-être comme beaucoup de monde, c'est les impressionnistes. Ah oui. C'est vraiment la magie de l'impressionniste. Je trouve que c'est une belle façon de s'initier à la peinture parce qu'on n'a pas besoin d'analyser ou de comprendre. Ouais, oui, c'est ça. il y a une émotion. On adore mm -hmm. les couleurs, on adore les formes. Puis après, on va un peu plus loin. Puis plus on va dans les musées, plus on va dans les galeries. C'est l'art contemporain qui oui. s'impose peu à peu. Et là, on découvre qu'on n'a pas besoin d'analyser non plus, qu'on peut juste se laisser aller. Et une œuvre contemporaine, c'est un peu ça, si on analyse trop. Quoique, il y a des œuvres contemporaines qui demandent une lecture, mm -hmm. puis on la comprend beaucoup mieux, puis on l'apprécie beaucoup mieux. Et je me dis toujours, il y a tellement de peintres qui n'ont pas été reconnus de leur vivant, il faut porter attention. Parce que quand on pense que Van Gogh, de son vivant, n'a jamais été apprécié, mm -hmm. et que son travail, qui est maintenant admiré, qui sont parmi les tableaux qui coûtent le plus cher lors d'ancan qui sont vendus à des montants Insensé. Basquiat était pareil aussi, oui. Basquiat qui est mort jeune en plus, mais que ses tableaux se vendent plusieurs millions de dollars, alors que de son vivant, vers la fin, il commençait à avoir un certain succès, mais malgré tout, il a vécu une longue période sans argent. Mais Van Gogh, l'exemple extrême, oui. je me dis, si Van Gogh n'était pas reconnu de son vivant, je me dis qu'un artiste contemporain, je devrais faire l'effort oui. d'essayer de comprendre en me disant, j'aurais été parmi les premiers peut-être <rire> à l'apprécier. Et c'est dommage qu'on passe à côté d'un artiste, on se dit, ah, j'aurais dû m'ouvrir les yeux avant. Et il faut faire cet effort. C'est pas si difficile non plus. On parle d'effort, mais en même temps, on n'a pas à se casser la tête. On se laisse aller, on lit un peu, et là, tout à coup, il y a un émerveillement, il y a comme un déclic qui peut se faire. C'est un peu ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas avoir peur. Et les musées travaillent très fort dans ce sens-là aujourd'hui, d'attirer, d'être près des gens aussi. Et ça, c'est merveilleux, d'être si près du public aussi. Je dirais que parfois. Il faut aller vers l'art. L'art vient vers nous, mais l'art, tableau, peinture, musée vient moins facilement. Il faut à la fois avoir cette curiosité et c'est pour ça que c'est merveilleux quand les parents amènent leurs enfants très tôt mmh. au musée. Parce que ce qu'on retient de l'enfance, c'est vraiment ce qui va influencer le reste de notre vie. Mmh. On s'aperçoit que même si nos parents nous forçaient le dimanche à aller <rire> au musée, que finalement, ça valait la peine, même si ça nous ennuyait à l'époque, après, on retrouve comme un souvenir d'enfance, oui. d'ambiance, de moments privilégiés avec nos parents, avec un certain ennui parfois. Mais après, on se rappelle des tableaux qu'on avait vus, qu'on avait enregistrés dans notre cerveau sans le savoir. C'est fou comment la mémoire nous revient. Et c'est là qu'on vient un sentiment de bonheur. C'est que ça nous ramène à des moments heureux de notre vie, mmh. sans que ce soit les mêmes peintres. Mais c'est le même lieu, le même musée où on était avec nos parents ou nos grands-parents oui. qui nous ont forcés à aller oui, au musée. Oui. Il faut faire cet effort qui, après, est tellement une belle récompense. En plus, c'est un très beau cadeau à faire à ses amis, sa famille. Mmh. aussi. On peut amener ses amis. C'est aussi d'aller avec des amis au musée. C'est merveilleux. Les discussions, oui. ça nous permet de parler d'autres choses. Puis il y a des moments de silence avec nos amis. C'est rare mmh. avec les amis d'être dans des moments de silence et de pouvoir juste regarder avec quelqu'un, avec des gens qu'on apprécie, puis après d'en parler, oui. ça aussi c'est merveilleux. L'œuvre de BGL, ou c'est Dark V2 qui est en train de fondre, qui s'étale au sol, et cette robe qui fait une référence vraiment à un sac de poubelle, parce que McQueen se questionnait sur la société de consommation, sur l'environnement, donc c'est vraiment, on a l'impression, d'un sac de poubelle noir qui a été transformé en robe de façon magique, et on imagine la relation avec le pétrole, mm. qui, naturellement, sert à la fabrication du plastique. Et cette œuvre d'art fabuleuse, hein, de ce Dark V2 qu'ils font, c'est vraiment magique. Dans la salle, ici, la salle qui est rouge, je la trouve formidable. Ce que j'aime bien, c'est naturellement le lien avec l'Espagne, le flamenco, l'idée d'une robe aussi. Puis le rouge qu'on retrouve autant dans la salle que dans le tableau, c'est formidable. Et cette ambiance de, de fête aussi, mm. de célébration, quand on parle de, de rituels, il y avait la fête aussi qui accompagnait la corrida, et ça, c'est très, très bien. Donc, c'est formidable de penser que c'est un peintre québécois qui fait référence à l'Espagne. Ça se retrouve dans une collection sur un artiste britannique, Alexander McQueen, c'est formidable. Tout se mélange de façon naturelle, encore mm. une fois.
0: La mode, c'est venu comment dans ta vie?
1: C'est drôle, c'est... Euh... Très tôt, c'est un élément pour moi qui a toujours fait partie de l'art. Je ne sais pas d'où ça vient, par contre. Je n'ai jamais considéré que la mode, c'était des tendances ou des façons de s'habiller au départ. Et ça arrivait un peu par hasard parce que je couvrais justement l'art, le cinéma. Et la mode est arrivée, c'était un cinq minutes par semaine. Que je faisais à Musique Plus, donc la station de télévision qui n'existe plus aujourd'hui.
0: Que j'ai écouté religieusement pendant <rire> toute mon adolescence.
1: Oui, je pense que beaucoup de gens étaient beaucoup. branchés, ils laissaient la télé, c'était comme la radio oui, pratiquement. Ça. laissaient la télé ouverte avec les vidéoclips. Et il y avait une section, une émission culturelle quotidienne. Et dans ce cadre-là, il y avait ce 5 minutes. Et mon patron m'a dit, « Penses-tu qu'un 30 minutes, ça fonctionnerait? » Et le 30 minutes, j'ai dit, « Mais oui, on est à un moment de l'histoire où la mode s'impose. Elle est très près de la musique parce que les artistes qui oui. étaient seulement sur album, font des vidéos, ils ont besoin de look, ils ont mmh. besoin de style. Donc, l'image s'est développée de tous ces artistes. La mode s'est réveillée, les stylistes sont apparus aussi. Donc, l'image, la présence physique et du vêtement est devenue plus importante. Et en plus, il y a ce phénomène des top modèles, des mannequins qui est arrivé à ce moment-là. Et important aussi de souligner, il y a toute une génération de couturiers québécois qui commençait à ce moment-là. Okay. Et c'était toute une génération qui sortait des écoles, parce qu'il y a des grandes écoles au Québec. Les gens sont très bien formés. Les Marie-Saint-Pierre, les Philippe Dubuc, les Nadia Toto... Denis Gagnon est arrivé un peu plus tard, mais c'est quand même la même génération. Les Michel Desjardins, Hélène Barbeau. Bref, un nombre de couturiers qui avaient 20 ans, qui débutaient en 90 et qui se lançaient dans la mode. Donc, j'avais plein de sujets québécois. Puis je me suis dit, la mode locale va se mélanger à la mode internationale. On va voir qu'ils ont du talent, qu'ils sont aussi bons, avec beaucoup moins de moyens. Et là, l'émission a débuté, puis c'est devenu par la suite on se renseigne, on développe, les connaissances se sont développées parce que je n'ai pas de formation en tant que designer. Euh, je ne sais pas coudre un bouton, donc aucune <rire> connaissance dans ce sens-là manuelle. Mais... Pour moi, c'était de la création pure. Mm -hmm. Donc, je posais les mêmes questions que je pouvais poser à un cinéaste que je rencontrais à un artiste dans un musée ou à un architecte, euh, parce que j'aime bien l'architecture. L'architecture des musées me fascine mm -hmm. toujours aussi. Ce lien-là s'est fait naturellement. Et les designers, ils aimaient mes questions parce qu'elles les sortaient des questions habituelles. « Quelle est la femme d'aujourd'hui? » C'est une question un peu considérée <rire> absurde maintenant, mais il y en a qui posent encore cette question -là. Oui,
0: ou « À quoi on peut s'attendre? » Oui, <rire> qui les question. embête
1: un peu, oui. d'ailleurs. Donc, moi, je leur demandais plus l'histoire. Une collection comme -hmm. McQueen, on pouvait parler de ça. Mais Karl Lagerfeld oui. aussi, euh, tous les grands designers. Oui, mais... exactement. Marie-Saint-Pierre s'inspire beaucoup, justement, de l'art, de la culture, de la musique. Donc, ces éléments-là de discussion étaient beaucoup plus intéressants, apportaient un contenu nouveau. Et c'est pour ça que je n'ai jamais senti que je m'éloignais du monde de la culture. Même si c'est considéré par les médias encore, on est soit journaliste de mode ou journaliste culturel. C'est séparé. Mm. Encore aujourd'hui, moi, ça me fascine que ces deux mondes-là soient séparés. Ça devrait former qu'un. Les journalistes culturels qui, que je rencontre, qui parfois m'interviewent parce qu'un des années est décédé et je dois parler, ils me disent, ah, je ne connais pas beaucoup euh, sa vie, mais vous allez nous en parler. Elle
0: euh... était quand même journaliste, <rire> je, considère
1: oui. que je comprends qu'on développe des spécialités, mais ça devrait être toujours inclus et que ce soit normal. Mais c'est encore séparé. Et pour moi, ça ne l'a jamais été. C'est pourquoi, oui, je m'inquiétais un peu en me disant je m'éloigne de la culture, mais dans ma tête, il n'y a jamais eu de différence. C'est la collection L'Atlantide de Platon, et ça, c'est formidable parce que c'est une collection où McQueen faisait référence à la théorie de Darwin, c'est-à-dire l'évolution des espèces, mais en même temps, c'était l'idée que l'humain, avec l'envahissement de l'eau, devait revenir à la vie marine, puis il l'a exprimé de façon exceptionnelle. Puis d'avoir cinq pièces comme ça qui sont enfilées dans une salle magique parce qu'on se sent presque au fond de l'océan avec la lumière bleutée. Et tout le travail d'impression, enfin, encore une fois, c'est de l'impression numérique. L'impression numérique n'était pas aussi développée qu'elle l'est aujourd'hui. Et il a travaillé pour bien placer chacun des motifs pour que ça fonctionne parfaitement avec le corps d'une femme. Et ça, il y a un travail incroyable qui est l'effet de l'écran avec le film The Abyss de James Cameron. Les images sont magnifiques, puis de créer un, un effet aussi de presque de salle de cinéma, mmh. mais en même temps salle d'exposition, c'est assez Dans magique. Dans sous de l'eau, comme te dit, oui. avec
0: les éclairages.
1: L'œuvre aussi est formidable. Oui. C'est aussi d'avoir trouvé une œuvre qui fait référence au fond marin, qui fait partie de la collection du musée. C'est incroyable comment les couleurs, ce bleu, ce rose, ce vert très mmh. doux se retrouvent pratiquement sur les robes de McQueen. On a l'impression que McQueen aurait vu le tableau et l'aurait appliqué sur ses robes. C'est vrai. Ça, hein? c'est incroyable. Ça fait une finale pour l'exposition de façon vraiment impressionnante. Lors des défilés, il y a beaucoup de rencontres aussi parallèles, c'est-à-dire que les gens qui sont dans la salle, ça amène beaucoup d'artistes, d'architectes. Il y a les célébrités qui sont là, mais il y a aussi tout un entourage vraiment intéressant. Je dis entourage, mais c'est de gens qui viennent assister qui sont des grands artistes en qui art eux contemporain. Aussi oui, absolument. Pour eux, c'est des moments d'émotion. Ils comprennent très très bien les démarches. Il y a un grand respect, d'ailleurs. Donc, on croise des, des artistes, des peintres, des sculpteurs, des photographes, parce que la photo, c'est sûr, fait partie du milieu de la mode. Mm -hmm. Et le monde de la photo, c'est un univers qui s'est tellement développé. Euh, dans toute cette période, euh, parce qu'il y avait, naturellement, les grands magazines, mais les, les livres, par exemple, sur la photo, la photo de mode, sont devenus des livres importants. Mmh. Il y a eu des grandes expositions sur des grands photographes. Donc, tout cet univers, on le découvre à travers euh, la mode et les défilés. Les reportages m'amenaient ailleurs et plus loin que je l'aurais cru. J'ai toujours essayé de mêler les deux parce que l'univers, par exemple, du théâtre, Robert Lepage, quand il a fait ce spectacle « Léon Nagata », dont les costumes étaient d'Alexander McQueen, mais là, je voulais absolument qu'il y ait une entrevue avec Robert Lepage qui nous parle de ce lien qu'il avait eu avec McQueen, comment il avait rencontré, comment deux gens très, très créatifs ont pu collaborer, échanger leurs idées, leurs concepts, et comment lui interprétait le spectacle de Robert Lepage. Tout ça est fascinant. Donc, on ne pense pas nécessairement rencontrer un metteur en scène de théâtre. Pourtant, c'est la mode qui m'a amené. La même chose avec des grandes compagnies de ballet parce que le ballet, il y a des costumes magnifiques. Et les danseurs, c'est eux qui vont porter ce vêtement, qui vont le vivre, qui vont interpréter un personnage. Donc, il y a des discussions formidables que j'ai eu la chance d'avoir grâce à ça aussi.
0: Oui. Donc, pour toi, une exposition en mode dans un musée d'art, ça va de soi? Oui.
1: <rire> c'est toujours une très, très bonne nouvelle. Et c'est important de le faire parce que c'est une acceptation, c'est la crédibilité du musée aussi, c'est endossé et c'est un grand respect envers la mode et je pense que le fait de l'accepter, de le développer de plus en plus permet au grand public de l'accepter aussi, de comprendre que autre chose de pas le voir comme un objet de consommation, comme un objet éphémère, mais plutôt une réflexion, une création et qui a une durée de vie aussi qu'un vêtement. Oui, ça représente une époque, mais en même temps, une époque qui va revenir parfois dans d'autres créations, mais qui va s'imposer et qui va rappeler des souvenirs et que la mode est toujours un reflet de la société. Absolument. Et les musées servent oui. à refléter un peu la société, à nous faire réfléchir sur où on est dans cette société.
0: Stéphane Leduc, merci beaucoup.
1: Une grande joie. <rire> Maman, merci de l'invitation.
0: Ce balado s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications. Production, Musée national des Beaux-Arts du Québec. Montage et conception sonore, Jean-François Roy. Recherche et coordination, Julie Morin. Animation et réalisation, Marie-Hélène Raymond.